0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. El cambio climático es un gran desafío que estamos enfrentando. China, como el país en vía de desarrollo más grande del mundo, ha venido practicando sus compromisos y ha realizado una serie de proyectos de cooperación sur-sur para abordar el cambio climático. Y años recientes, mediante la ejecución de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, la cooperación en la construcción de zonas de demostración con bajas emisiones de carbono y la formación para el desarrollo de capacidades, China ha hecho todo lo posible para ayudar a otros países en vías de desarrollo a mejorar su capacidad para combatir el cambio climático. En mayo de este año se celebró una ceremonia de entrega en Cuba en la que China donó 5.000 sistemas fotovoltaicos a este país caribeño. Sobre el asunto, nuestro corresponsal Abel González entrevistó al señor Rosel Quera Campaña, director de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas de Cuba. Conozcamos.
1: Ante todo, quisiéramos agradecerle por esta entrevista. El proyecto de donación de sistemas fotovoltaicos realizado por la República Popular de China a Cuba es un paso de avance en la lucha contra el cambio climático. ¿Qué usted nos puede contar sobre ...el equipamiento que se ha donado en
2: esta oportunidad. Este es un proyecto que tiene un alto valor social... ...porque se trata de llevarle el servicio eléctrico... Eh, ...utilizando sistemas solares fotovoltaicos... ...a campesinos, a viviendas de campesinos, a familias... ...que, están, eh, que viven en, en zonas montañosas... ...donde no llega el sistema eléctrico nacional... Con esos, eh, con esos sistemas solares fotovoltaicos alrededor, se va a darle servicio eléctrico a alrededor de 5.000 familias. Eh, se le está dando servicio eléctrico a 5.000 familias. Usted se imagina que, que a esa familia le llega eh, la electricidad que le sirve para eh, informarse, eh, le llega la cultura, la educación a los niños. Entonces indiscutiblemente tiene una importancia extraordinaria la, la ayuda que nos están brindando porque es parte de la política de nuestro país, de la política de, de social de nuestro país de apoyar a esas familias para que tengan un mayor nivel de vida. ¿Cuál es la situación de la
1: familia a la cual se le va a donar estos sistemas fotovoltaicos? ¿Qué situación real
2: tienen y cómo los va a ayudar en su vida? Sí, esto, estos módulos que eh, nos ha donado el gobierno y el pueblo chino, como te decía, eh, va a facilitar el servicio eléctrico a 5.000 viviendas. Eh, con, esta, con, este, con esta tecnología que, que produce electricidad sin contaminar, porque es a partir de la energía solar, eh, las viviendas pueden... Eh, conectar un televisor, es decir, tienen una fuente de, de información, pueden conectar, tener alumbrado, tienen alumbrado, es decir, tiene cinco puntos de luz cada, cada módulo que se instala y otros servicios de eh, como tener un, darle carga a un, un radio, eh, cargar un teléfono, es decir, tiene, pu pueden eh, tener acceso eh, a, a, varios, a varias tecnologías eh, en cada modo ¿Por qué ambas partes decidieron que este
1: era un buen ámbito para la cooperación? ¿Cómo está la cooperación entre Cuba y China en este sentido?
2: Bueno, nosotros conocemos de. Nosotros conocemos que, que China tiene la mejor tecnología eh, solar fotovoltaica y de, prácticamente del mundo y tiene mucha capacidad. Es decir, nosotros hemos, esta es la última de la, digamos, de los de los proyectos que recibimos de, de China pero anteriormente ya habíamos hecho varios parques solares fotovoltaicos donados por, por China eh, muchos especialistas cubanos han sido capacitados en China en, en la utilización de esta tecnología eh, solar fotovoltaica y entonces la prioridad que el gobierno cubano le ha dado a llevarle el servicio eléctrico a toda la población, esté donde esté y además el conocimiento de que China tiene la voluntad y la tecnología fue lo que nos llevó a, a tomar la decisión de que este proyecto lo íbamos a dedicar a darle, a, a darle servicio eléctrico a estas viviendas y a esta población que tanto lo necesita. ¿Cómo está
1: avanzando el desarrollo de las energías renovables en Cuba? Tanto energía eólica, fotovoltaica y de otro tipo.
2: Sí, eh, la energía renovable en Cuba eh, cuenta con una prioridad del gobierno cubano, eh, además una, tiene una política integral de uso de todas las fuentes, principalmente el programa cubano contempla el uso de la energía solar, tanto solar fotovoltaica como solar térmica, el uso de la energía eólica para construir parques eólicos, ...y la biomasa cañera y forestal... ...esos son los programas principales... ...pero es una política integral... ...hemos avanzado significativamente... ...en el uso de la solar fotovoltaica... ...ya en Cuba en los últimos dos años... ...hemos instalado más de 200 megawatts ...solar fotovoltaica... ...que le eh, puede dar servicio eléctrico... ...le da servicio eléctrico a más de 300 familias... ...y tienen un, un ahorro de combustible anual... Eh, aproximado de 270 mil toneladas de combustible. Es decir, es un ahorro significativo para eh, nuestra economía. Y algo muy importante es que dejamos ya de emitir a la atmósfera alrededor de un millón de toneladas de CO2 todos los años. La energía solar avanza rápidamente, pero tenemos otros proyectos importantes de energía eólica, como te decía, y de eh, utilización de la biomasa eh, cañera y forestal. ¿Cómo usted ve el futuro de la cooperación
1: entre Cuba y China en este sector de las energías renovables?
2: Bueno, ahora mismo, ahora mismo además de, de los parques que ya se han construido, donados por China, los parques solares fotovoltaicos, y esta importante donación que hoy estamos eh, informando que ya está ejecutada, se está, el, el gobierno chino le, está, le ha otorgado a nuestro país eh, dos proyectos importantes, grandes de construcción de nuevos parques solares fotovoltaicos. Uno de 12 megawatts que en este momento ya está en la etapa de, de implementación, y otro muy grande de 120 megawatts Eso quiere decir que alrededor de mil familias, un número alto de familias, van a poder tener servicio eléctrico por mm, usando la energía solar fotovoltaica gracias a la cooperación del, ...del gobierno y el pueblo chino.
0: El embajador de China en Cuba, Mahui... ...también hizo presencia en el evento. Al responder la pregunta de nuestra corresponsal, Hu ...el alto diplomático chino expresó que China y Cuba... ...siempre han mantenido comunicaciones fluidas... ...en la lucha contra el cambio climático... ...y nos presentó los planes de cooperación... ...entre los dos países... Veamos la entrevista. Hola, señor
3: embajador. Gracias por concedernos esta entrevista. Entonces, ¿cómo evalúa usted la cooperación entre China y Cuba en la lucha contra el cambio climático?
4: Creo que el significado de esta cooperación reside en cuatro aspectos importantes. Primero, China es un actor proactivo en materia de cambio climático y se adhiere a una vía de desarrollo sostenible verde y con bajas emisiones de carbono. Y al mismo tiempo, China también promueve de forma activa la cooperación sur-sur en el cambio climático, especialmente para ayudar a los países en vías de desarrollo a mejorar su capacidad para hacer frente al cambio climático. En septiembre de 2015, el gobierno chino anunció la creación de un fondo de cooperación sur-sur para el cambio climático de mil millones de yuanes, unos mil millones de dólares. Ese mismo año, el presidente chino Xi Jinping, mientras asistía a la conferencia sobre el cambio climático de París, propuso una iniciativa 10-100.000 que anunciaba que China construiría 10 zonas de demostración de bajas emisiones de carbono en los países en desarrollo, pondría en marcha 100 proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático y proporcionaría 1.000 plazas de formación sobre el cambio climático para los países en desarrollo. Este proyecto es una iniciativa concreta y con resultados visibles dentro de este conjunto de medidas. Segundo punto, mejorar el bienestar del pueblo y lograr el beneficio social. En esta ocasión estamos proporcionando a la parte cubana estos sistemas de generación de energía solar fotovoltaica que pueden ayudar a resolver el problema del consumo de electricidad en las zonas rurales remotas de Cuba. Los equipos de generación de energía solar fotovoltaica pueden satisfacer las necesidades básicas de electricidad e iluminación de los hogares rurales de zonas remotas que se encuentran fuera de la cobertura de la red eléctrica de Cuba. Lo cual puede mejorar la calidad de vida de esas familias, darles mayor sensación de bienestar y lograr por fin buenos beneficios sociales. En tercer lugar estaría el demostrar estilos de vida ecológicos y conseguir muy buenos beneficios medioambientales para conservar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático. Tanto China como Cuba abogan por un modo de producción y de vida ecológico.
5: Aceleran la transformación ecológica de la
4: estructura energética, aumentan la proporción de energías renovables y reducen las emisiones de dióxido de carbono, que son las causantes del efecto invernadero. En la actualidad, el 95% de la generación eléctrica de Cuba sigue procediendo de los combustibles fósiles y el otro 5% se obtiene de energías renovables. En esta ocasión estamos suministrando electricidad limpia que proviene de la energía solar. Se sabe que 5.000 sistemas solares fotovoltaicos pueden generar 2.000 megavatios hora de electricidad al año, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono en 1.600 toneladas. El cuarto punto es consolidar aún más la amistad entre China y Cuba. El proporcionar a Cuba estos equipos de generación de energía solar fotovoltaica para uso doméstico es también un reflejo del sincero deseo y la firme determinación de China de profundizar su amistad con Cuba.
3: ¿Y cuáles son las oportunidades en el futuro para una mayor cooperación entre China y Cuba en este ámbito?
5: De hecho,
4: China y Cuba han mantenido una comunicación y una cooperación estrechas en el ámbito de la lucha contra el cambio climático. Para seguir profundizando esta cooperación en la lucha contra el cambio climático y la promoción de la gobernanza climática mundial, creo que podemos centrarnos en los tres ámbitos siguientes. En primer lugar, una comunicación más estrecha en políticas y una colaboración internacional para salvaguardar de forma conjunta los intereses de los países en desarrollo. Cuba está situada en la región del Caribe, que es la que menos influye en el cambio climático global y, sin embargo, es la más amenazada por él. Hace 30 años, el ex líder cubano Fidel Castro advirtió en la cumbre de la tierra de Río de Janeiro de los peligros que suponía el cambio climático para la humanidad. Dado que China y Cuba son países en desarrollo con posturas similares, Podemos reforzar aún más la comunicación y las negociaciones sobre el tema del cambio climático y trabajar juntos para salvaguardar los intereses comunes de los países en desarrollo, incluidos los pequeños estados insulares. En segundo lugar, debemos continuar nuestra cooperación práctica y mejorar nuestra capacidad de hacer frente al cambio climático. Cuba es un país rico en recursos de energía solar y tiene sol todos los días. Por lo tanto, Cuba cuenta con muchas ventajas inherentes para desarrollar la cooperación en materia de recursos y energías renovables. En el futuro, China está dispuesta a seguir utilizando los fondos de ayuda al desarrollo para ayudar a Cuba a construir más sistemas de generación de energía solar fotovoltaica o de biomasa y aumentar continuamente su capacidad instalada. Al mismo tiempo, las empresas de los dos países también pueden desarrollar la cooperación empresarial sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo, aprovechando sus ventajas complementarias mutuas. En tercer lugar, en la mejora de capacidades para hacer frente al cambio climático, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China seguirá ofreciendo programas de formación para los países en desarrollo sobre la mejora de capacidades para hacer frente al cambio climático y continuará ofreciendo estos cursos este año. Invitamos a Cuba a que participe en ellos.
3: ¿Cuál cree que es la importancia de participar activamente en la cooperación sur-sur sobre el cambio climático en un momento en el que el cambio climático se ha convertido en un reto común para la humanidad?
4: Creo que el gobierno chino ha tomado medidas prácticas para promover la cooperación sur-sur en materia del cambio climático, ayudar a los países en desarrollo a hacer frente al cambio climático y al mismo tiempo promover la construcción de un sistema de gobernanza climática mundial justo y razonable con una cooperación en la que todos salgan ganando. Esto refleja el papel de China como una potencia responsable y también nuestro concepto de una comunidad de destino de la humanidad. Esto es de gran importancia para mejorar la gobernanza ecológica y climática mundial. ¿Por qué decimos esto? Pues la razón es que el cambio climático es un reto común para la humanidad y todos los países deben trabajar juntos para abordarlo y deben estar unidos y cooperar. Sin embargo, las responsabilidades y obligaciones de los países desarrollados y los países en desarrollo son diferentes. Por eso deben observarse el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.
5: En cuanto a los países
4: desarrollados, estos tienen una responsabilidad histórica en el cambio climático y las emisiones de carbono. Por lo tanto, es su responsabilidad moral contribuir con fondos para ayudar a los países en desarrollo a combatir el cambio climático. Y esto también es su obligación internacional en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. En 2009, en la conferencia sobre el cambio climático de Copenhague, los países desarrollados se comprometieron de forma colectiva a aportar al menos 100.000 millones de dólares anuales para ayudar a los países en desarrollo a mejorar su capacidad para hacer frente al cambio climático, pero en realidad nunca han cumplido su promesa. En la actualidad, los países desarrollados aportan cada vez menos fondos. Considerando que los países en vías de desarrollo ya se enfrentan a una difícil tarea de desarrollo económico, su vulnerabilidad al cambio climático es más alta, y el cambio climático supone un serio desafío para ellos. Por lo tanto, China, como una potencia responsable, ha acudido con un apoyo financiero activo, ha firmado documentos de cooperación, ha puesto en marcha proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, han construido zonas de demostración con bajas emisiones de carbono y ha ayudado a los países en desarrollo a formar a su personal y a proporcionarles asistencia para mejorar su capacidad de hacer frente al cambio climático. A finales del año pasado, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China y el Programa Mundial de Alimentos también firmaron un documento sobre cooperación sur-sur en el ámbito del cambio climático en el que colaboran para ayudar a los países en desarrollo a aumentar la resistencia de su agricultura y ayudarles a conseguir un mejor desarrollo. Por eso es importante que China participe activamente en la cooperación sur-sur.
5: Entonces,
3: ¿cómo va a participar y a promover China, la cooperación internacional, para hacer frente al cambio climático?
4: China seguirá defendiendo el multilateralismo y acatando el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, tal como se establece en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en el Acuerdo de París. Además, China también participará activamente en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático, promoverá la gobernanza climática mundial y facilitará la recuperación sostenible y verde de la economía internacional. Creo que en el futuro la participación y la promoción de China en la cooperación internacional para abordar el cambio climático se centrará en tres áreas. En primer lugar, seguir defendiendo el consenso multilateral. En segundo lugar, seguir enfocándose en las acciones prácticas. En tercer lugar, promover una transformación verde. En primer lugar, seguiremos participando a fondo en la gobernanza climática y promoveremos la construcción de un sistema de gobernanza climática mundial justo y razonable con una cooperación en la que todos salgan ganando. Como es sabido, China ha hecho una importante contribución a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de París y a la conclusión y aplicación del Acuerdo de París. También bajo la promoción activa de China, la Conferencia sobre el Cambio Climático de Glasgow adoptó un paquete de acuerdos para poner en práctica las normas y reglamentos para la aplicación del Acuerdo de París. La Conferencia Internacional sobre el Cambio climático de este año, la 27ª Conferencia de las Partes, se celebrará en Egipto, y China apoya activamente a este país para que acoja una conferencia exitosa. Esperamos que todas las partes implicadas sigan acatando el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y convierten sus contribuciones autónomas en acciones sólidas. El segundo aspecto es también seguir promoviendo la cooperación sur sur para abordar el cambio climático, un punto que ya se ha mencionado anteriormente. El tercer aspecto es promover la construcción de la franja y la ruta verde para ayudar a los países en desarrollo a optimizar su matriz energética. China es el mayor productor mundial de equipos de energía limpia, como los paneles solares. Seguiremos aprovechando nuestros puntos fuertes para ayudar a los países en desarrollo a lograr un desarrollo con bajas emisiones de carbono y una transición energética verde. De hecho, China ya ha contribuido muchos proyectos de energía fotovoltaica y eólica en países como Cuba, Egipto y Sudáfrica. Y el gobierno chino se ha comprometido a no construir nuevos proyectos de energía de carbón fuera de China, por lo que podemos seguir intensificando nuestros esfuerzos en la construcción de energías renovables para ayudar a los países en desarrollo a lograr una transición energética verde. Y esa es también una forma de contribuir a la lucha mundial contra el cambio climático.
0: ¿Qué acciones ha realizado China en la lucha contra el cambio climático? Además de la cooperación entre China y Cuba, ¿qué otros proyectos e historias existían en la cooperación sur-sur para combatir el cambio climático? Con estas y otras preguntas, hoy tenemos el gran placer de conversar con el señor Li Kao, director general del Departamento de Cambio Climático del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China. Hola, señor Li. El cambio climático es un reto común para toda la humanidad y China es el mayor país en vías de desarrollo del mundo. ¿Qué está haciendo China para hacer frente al cambio climático y qué papel ha desempeñado?
6: Como decía usted, el cambio climático es un asunto relacionado con el futuro de la humanidad y el desarrollo de todos los países, y es un gran desafío global que preocupa a la comunidad internacional. China siempre ha concedido gran importancia a la lucha contra el cambio climático y ha incorporado el cambio climático a su planificación de desarrollo económico y social. Hemos tomado una serie de medidas, tales como ajustar la estructura industrial, optimizar la estructura energética, ahorrar energía y mejorar la eficiencia energética desarrollar el mercado de carbono, realizar demostraciones piloto y muchas otras políticas y hemos conseguido resultados relativamente evidentes. A finales de 2021, las emisiones de dióxido de carbono de China por unidad de PIB o la intensidad de carbono como decimos comúnmente, se había reducido en un 50,3% en comparación con el 2005 y la cuota de energía no fósil había aumentado a 16,6%. Todos sabemos que en septiembre de 2020 el presidente Xi Jinping anunció solemnemente durante el debate general de la 75, asamblea general de la ONU que China se esforzará para que las emisiones de dióxido de carbono del país alcancen su punto máximo en 2030 y lograr la neutralidad de carbono en 2060. Y en diciembre del mismo año anunció nuevos objetivos e iniciativas para una contribución nacional autónoma actualizada. Estos nuevos objetivos e iniciativas significan que lograremos la mayor reducción de la intensidad de las emisiones de carbono del mundo y que pasaremos de pico de carbono a la neutralidad de carbono en el menor tiempo de la historia mundial, lo que supondrá una profunda tarea sistemática, económica y social que requerirá esfuerzos denodados. China insiste en platicar lo que platica. Hemos formulado el sistema de acción 1 y n para aplicar el objeto de carbono dual. Ahora estamos organizando a las industrias locales, a las empresas y a la sociedad en su conjunto para promover continuamente su aplicación. Estamos adoptando fuertes medidas internas para hacer frente al cambio climático, a tiempo que promovemos activamente la cooperación sur-sur en materia de cambio climático. Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a otros países en vías de desarrollo a mejorar su capacidad para combatir el cambio climático mediante la ejecución de proyectos de mitigación y adaptación a cambio climático, la cooperación en la construcción de zonas de demostración con bajas emisiones de carbono y la formación para el desarrollo de capacidades. Hemos llevado a cabo muchos proyectos como los satélites de detección de clima en África, las zonas de demostración de bajas emisiones de carbono en el sudeste asiático y las lámbras de ahorro de energía en los pequeños países insulares. Los resultados de la cooperación sur-sud de China para hacer frente a cambio climático son visibles, tangibles y eficaces y han sido acogidos con satisfacción y elogiados por la mayoría de los países en vías de desarrollo. A mediados de mayo, China donó sistemas solares
0: fotovoltaicos a Cuba. Este es un ejemplo muy típico de la participación de China en la cooperación sur-sur en materia de cambio climático, es decir, ayudando a los países en vías de
6: desarrollo mediante donaciones. ¿Qué esperamos conseguir con esta ayuda? El objetivo general de nuestro programa de cooperación sur-sur en materia de cambio climático es mejorar la capacidad de los países en vías de desarrollo receptores de ayuda para hacer frente al cambio climático. El ahorro energético y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero son los impactos más directos de los proyectos de asistencia material de la cooperación sur-sur en los países receptores de ayuda. Por ejemplo, los autobuses eléctricos que hemos donado han sustituido a los vehículos de combustibles tradicionales, reduciendo el uso de combustibles fósiles y las emisiones contaminantes. Las valoras de energía solar que hemos donado han sustituido a las tradicionales de alta potencia ahorrando electricidad y reduciendo así las correspondientes emisiones de gases de efecto invernadero. En segundo lugar, promovemos el desarrollo de infraestructura en los países receptores de ayuda. Los proyectos de cooperación sur-sur conceden gran importancia a desarrollo verde y con bajas emisiones de carbono y a la mejora del bienestar de la población en los países receptores, y la mayor parte de la ayuda tiende a construir infraestructuras públicas en ámbitos como la conservación de energía con bajas emisiones de carbono, la protección ecológica y la energía limpia. Por ejemplo, hemos ayudado a Camboya con 10 conjuntos de estaciones automáticas de control de calidad de aire, que abarcan nueve provincias, incluida la capital Nomben, y también a establecer un centro de gestión de datos sobre medio ambiente aéreo proporcionando soluciones para que el país se centre científicamente en la gobernanza sinérgica de cambio climático y en la protección del medio ambiente. En tercer lugar, promovemos la concienciación pública y los cambios de estilo de vida en los países receptores de ayuda. Los sistemas domésticos de generación de energía fotovoltaica y las luces LED que hemos donado pueden proporcionar iluminación con energía limpia a los parques públicos, los lugares de gusto y los residentes con bajos recursos. Mediante la demostración masiva de los materiales de donación y la promoción del uso, se desarrollará gradualmente el mercado local de productos LED y se aumentará la confianza pública sobre el cambio climático. Además, promueve un cambio ecológico y de bajas emisiones de carbono en la forma en que el público local consume energía.
0: Sabemos que China
6: lleva mucho tiempo prestando ayuda a otros países en
0: vías de desarrollo basándose en el principio de hacer lo que su capacidad le permite y hacer lo que puede para afrontar los problemas del cambio climático. Hasta la fecha, ¿con cuántos
6: países ha cooperado China y cuál es la magnitud de la ayuda? Hasta ahora, China ha dispuesto un total de unos 1.200 millones de yuanes en recursos financieros para llevar a cabo una cooperación especial sur-sur en materia de cambio climático. Ya firmado 43 documentos de diferentes tipos de cooperación en materia de cambio climático con 38 países en vías de desarrollo. Por ejemplo, hemos cooperado con Laos, Camboya y Seychelles. Para construir zonas de demostración de bajas emisiones de carbono, hemos llevado a cabo 39 proyectos de mitigación y adaptación a cambio climático con más de 30 países en desarrollo como Cuba, Pakistán, Samoa, Chile y Egipto. Al mismo tiempo, concedemos gran importancia a la creación de capacidades y e formación. Se han realizado 45 cursos de formación en China para abordar el cambio climático en el marco de la cooperación sur-sur y hemos formado a unos 2.000 funcionarios y técnicos en el ámbito del cambio climático para más de 110 países en vías de desarrollo, lo que ha dado buenos resultados. Desde 2021, China ha llevado a cabo nuevos trabajos en el ámbito de la cooperación sur-sur para tratar el cambio climático y ha propuesto nuevas iniciativas, por ejemplo, Hemos emitido la declaración conjunta sobre la cooperación China-África para combatir el cambio climático y el siguiente paso es intensificar la cooperación sur-sur entre China y África para luchar contra el cambio climático. También hemos creado el Centro de Cooperación sobre el Cambio Climático de los Países Isolales del Pacífico para promover la cooperación con ellos en la lucha contra el cambio climático. Estos esfuerzos proporcionan un plan de solución chino para ayudar a otros países en vías de desarrollo a responder activamente al cambio climático. Me gustaría subrayar que es una política a largo plazo de China desarrollar la cooperación sur-sur para enfrentar este fenómeno y seguiremos promoviéndola activamente.
0: Gracias, señor Di. Así concluimos esta emisión de diálogo. Muchas gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima emisión.